0: Убив змея, маленький Аполлон как бы взял на себя его обязательство – охранять Зевса в камень. Пифон был одинок, поэтому сувенирная лавка также досталась малышу – сомнительный актив, из которого впоследствии вырастет бизнес-империя. Змей хоть и шарил в маркетинге, но своим видом распугивал потенциальных клиентов. Теперь, когда лицом бренда стал малыш, к пупу стали прикладываться не только мужчины, но и женщины. Войдя в пещеру и увидев треножник, тот самый котел, на котором пеклись предсказания. Лето сделало непоправимое. Заменило дрожжевое тесто на песочное. Ведь печеньки круче пирожков, а вместо зуболомных камней внутрь теперь прятала кусочки папируса. Греки назвали вкусняшки от мамы Лето мамолетами. Спрос увеличивался. Лето уже не справлялась одна и наняла себе в помощь поварих. Дефицита продуктов у богини-плодородия не было, поварихи отъедались, и греки из зависти обзывали их жрицами. Филиалы Дельфийского оракула открылись в каждом полисе, и любимое всеми печенье оказалось в шаговой доступности. Каждый новый оракул открывал сам Аполлон. Сверкая на солнце золотыми кудряшками, малыш пел, играл на лире, заразительно хохотал и всюду сходил за своего. Его по-свойски так и звали «рыжий Ап. Сеть стремительно развивалась и стала лидером правительских услуг в Балканском регионе. В честь этой победы на месте первого офиса у подножия Парнаса семейный подряд устроил грандиозный праздник. Позвали лучших певцов, поэтов, музыкантов. Правда, когда увидели счета за услуги артистов, праздник оказался под угрозой срыва. Но бойкая сестренка Аполлона предложила гениальный выход. Устроить не концерт, а соревнования по типу Олимпиады. Ведь за шанс остаться в вечности, тщеславные деятели искусств сами готовы заплатить любые таланты. Сомнительное состязания в искусствах дополнили привычными видами спорта. И для перестраховки устроили праздник прямо накануне Олимпиады Просто бизнес, ничего личного Десятки музыкантов, сотни поэтов сошлись на празднике красоты, молодости и жизни И хозяином всего этого оазиса искусств был Аполлон Что разгуливал здесь же среди простых смертных Но его почему-то никто не узнавал Не трепал кудряшки, не чмокал в животик Голос его огрубел Движения стали угловатыми, под носом проклевывались жиденькие усики. Аполлону стукнуло 13. Вот он склонился над лирой, но своей сутулостью лишь насмешил окружающих. Начал петь, но тут же дал петуха. Вот он решил показать себя в спорте, но метнув диск с присущей богу силой, смертельно ранил юного геоцинта. Из крови убитого распустились цветы. Только это чудо позволило Аполлону улизнуть». А вот он увидел прекрасную девушку, побежал за ней, но когда обнял красавицу за талию, в руках оказалось лишь тонкое лавровое деревце. В гневе Аполлон сломал ствол, завязал в узел и швырнул в толпу. Дерево угодило по голове какому-то поэту. От свалившихся на голову лавров поэт так и не оправился, однако публика сочла венец из пахучих листьев божьим знаком и сделала традицией. Через год последствия первых дельфийских игр по всей Элладе станут называть Игорями и Иринами, а сейчас греки в полном восторге возвращались в родные полисы, оставив в дельфах одного обиженного Аполлона, который решил больше не спускаться с Парнаса и отныне лишь свысока наблюдать за достижениями своих почитателей. Но только он вскарабкался к вершине – только налил в кратер сельдереевого сока, только устроился поудобнее, чтобы насладиться панорамой, как снизу раздалось. Аполлон, выходи! Выходи, подлый трус! Это у подножия Парнаса стоял еще один обиженный. Геракл, на Олимпиаду к которому никто не пришел. «Не могу же я нарушить обещание, которое только что дал самому себе», подумал юноша и не стал спускаться. Геракл подождал-подождал, да и вынес из пещеры треножник с годовым запасом мамолетов. Аполлон с кулаками рванул на обидчика прямо с вершины. Не знаю, чем бы закончился бой подростка против мистера Олимпия, но в землю между ними ударила молния. Это отец приказал братьям помириться, признав тем самым одинаковую ценность красоты внутренней, то есть искусств, и красоты внешней, то есть спорта. И стали братья дружить. Геракл научил Аполлона правильно отжиматься, подтягиваться, а после утренней разминки у подножья и забега к вершине Гера и Пол любовались видами спарнаса, подтягивая сельдереевый сок из кратеров. Когда Геракл уходил, Аполлон спускался на пустой стадион и представлял, как будут реветь трибуны и как его будет восхвалять публика. Так прошло время. У Аполлона появилась мускулатура, прыщи ушли, а пение и музыка стали громче. Теперь он мог заслуженно называть себя символом мужской красоты и даже подумывал взять реванш на вторых играх, что должны были вот-вот начаться. Греки заслужили это шоу! Такой девиз красовался при входе на Парнас. В один из летних вечеров, когда по эльфийской деревне уже разгуливали чужеземцы, а рабочие в спешке достраивали спортивные объекты, на трибуне пустого стадиона Аполлон заметил девушку. Она держала в руках маленькую, будто бы детскую лиру, и что-то тихо напевала под ее нежные звуки. Златокудрый юноша долго наблюдал издали, потом решился и сел рядом. Девушка не перестала играть, но мурлыканье ее сделалось почти неразличимым для слуха. Солнце клонилось к закату, Тени удлинились, легкий зефир играл в каштановых волосах незнакомки. Песня кончилась, наступило долгое, совсем не гнетущее молчание. Наконец девушка спросила, что ты видишь? Закат, парнас, храм Аполлона, стадион, величайшую цивилизацию в мире. Девушка молчала, а ты? Я вижу выжженный солнцем ландшафт, желтые камни, рухнувшие колонны, Сорные травы, которые колеблет ветер. Безлюдие. Слова эти поразили юношу. Ты жрица Аполлона, ты видишь будущее? О нет, нет, все эти предсказания обман. Мне однажды попался мумулет с крестом. Так я решила, что это конец, очень боялась, но ничего не произошло. Это, наверное, означало 10. 10 призовых мамолетов. «Вот видишь, ты оптимист, и для тебя крест — это цифра. Как хочешь, так эти предсказания и толкуй. Но бесспорно лишь то, что когда-нибудь всему, что мы видим, придет конец. Через много-много лет останется только голая земля. Не будет ни тебя, ни меня, ни памяти о нас», — вздохнула девушка. «Все умрут, а я останусь!» Юноша запустил руки в свои золотые кудри, а девушка толкнула его плечом. «Эй, не грусти!» «Наша жизнь — это всего лишь миг между прошлым и будущим, и прожить его надо так, чтобы не было потом мучительно больно. Сделай сегодня то, что другие не хотят, и завтра будешь жить так, как другие не могут». «Здорово сказано!» «О, это не я, это Лето». «Лето?» — переспросила Полон. — «Да, Джаред Лето». «А кто это?» «Сама не знаю, только что придумала». «А я тоже так умею!» «Например...» Он заглянул в ее карие глаза. «Даже если у тебя никогда не будет девушки, ты все равно не умрешь девственником!» «Это почему?» «Тебя поимеет жизнь!» Девушка расхохоталась. «Сам придумал?» «Что ты? Конечно нет!» «Это... Курт Дональд!» «Да, пусть это будет Курт Дональд!» Незнакомка взглянула туда, где только что был краешек солнца и вздохнула. «Здорово, когда до тебя еще ничего не было!» «Жизнь прожить, не поле перейти!» Невпопад ответил ей юноша. Девушка подхватила свою маленькую лиру и поднялась с места. «Пойдем, Курт Дональд!» бросила она, входя в наступающие сумерки. Вспоминая классика, которого Аполлон таки потребовал к священной жертве, хочется сказать. «Как юный бог и незнакомка проводят остальную ночь, воображайте что угодно, я не намерен вам помочь». Презренной прозой говоря, прошла-то ноченька не зря. «Я буду звать тебя Фэб», – прошептала девушка, глядя на край солнечного диска на востоке. «Фэб», – повторил он, не отводя взгляд от золотого венца. «А я назову тебя Каранида». «Будем знакомы», – она рассмеялась и, коротко поцеловав его, убежала. Аполлону хотелось рвануться в догонку но грянули барабаны, и старт вторым играм – дан. Теперь юноша, потерявший на несколько часов голову, вспомнил, зачем он здесь находится. Покровителю искусств лучшим быть. Под возгласы трибун на стадионе поэты, музыканты и спортсмены сменяли друг друга. Фэб Златокудрый. Так он представился в поединке с поэтом, чье имя оказалось архисложно произнести. Даже сам Корифей, который представлял участников в публике, вглядываясь в эти каракули, долго тянул А-а-а. <тёртый cellid> Затем <тёртый> <тёртый> и, чтобы выйти из неловкого положения, просто развел руками и прищелкнул языком. <тёртый> Аэд против Феба. Кто же достоин лаврового венца Аполлона? Сегодня мы это узнаем. Они сошлись. Молодой, ладно сложенный юноша с золотыми кудрями И слепой, одетый в лохмотья старик По старшинству, да и просто по алфавиту начинал аэд Слепец откашлялся, отбросил назад седые волосы и запел со стороннему сыну поэтов, цару Аполлону Песни хвалебной своей сочинять я вовеки не стану и лицемерных творцов, что чеканную, Ценят монету, буду клеймить До последнего вздоха земного я всюду, Ибо не выси Парнаса Черпает поэт вдохновенье. Но среди людей обретает глагол, Так учил нас Дионис. Это имя будто отрезало Аполлону язык. Он вспомнил, что в детстве По двой метели в теплом домике На вершине Парнаса Мама часто пела брату и сестре колыбельную. Со царя от и разврат. Ночью деткам спать пора, а не прыгать у костра. Старец умолк и уставился незрячими глазами на соперника. Фэп ударил по струнам и тоненько запел. Уже на этих первых строчках в зале раздались смешки. Конец песенки трибуны встретили неодобрительным свистом Зазвонил колокол. И корифей, крикнув огонь Возвестил о следующем этапе состязания. Старик продолжил «Ныне свершится над публикой праздный Во имя искусства, кара, страданий великих следы Запекутся на ваших греки глазах, Но откроются очи поэта широко, Чтобы глаголом людские сердца смог он ранить отныне». Сначала его обвиняют в корысти, затем ставят в пример пьяницу, а теперь еще и угрожают. «Такого позора Аполлон не смог снести!» «Хочешь ранить сердца словом?» — крикнул он старику. «А делом не хочешь?» В воздухе пронзительно зазвенела тетива струны, и старец, судорожно хватаясь за торчащую из груди стрелу, начал медленно оседать. «Греки заслужили это шоу, и оно должно продолжаться! Кто ты такой, чтобы все портить?» Презрительно ухмылялся юноша, глядя сверху вниз на Аэда. «А кто ты такой, Фэб?» — прохрипел старик, пристально глядя на него незрячими глазами. «Я! Я Аполлон!» И он, широко разведя руки, победно повернулся к трибунам. Народ безмолвствовал.